0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e
1: arrondissement. Bonjour Marion Wolff. Bonjour. Heureuse de vous recevoir dans, 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 dans l'émission. Pour un livre, je suis sûre, dont, dont personne ou très peu n'ont entendu parler, mais, mais c'est ça le principe de cette émission, c'est aussi avoir de très très belles découvertes. Gioconda, euh, Gioconda, euh, qui est le livre, le seul livre, d'après ce que j'ai vu, de Nikos Kotantis et, et Kokantis, euh, c'est un euh, écrivain euh, grec. Tout à fait, même. Voilà, en... Donc, et c'est euh, paru, euh, vous allez nous en parler, euh, tra... paru aux éditions L'Aube. Exactement, bon. aux éditions de L'Aube. Au, au déci, aux décisions de L'Aube. Alors, vous connaissez vous toutes les jolies éditions parce que vous êtes la responsable d'une nouvelle librairie qui s'est installée pour notre plus grand bonheur dans le 5e arrondissement, rue de la Montagne, Sainte-Geneviève, sur l'ancien site de ce très joli petit restaurant Godéamus, et vous en avez fait quelque chose qui est absolument euh, magnifique. Comment on devient libraire et comment on atterrit à la librairie Tram, euh, chère Marion Wolf
0: Alors, comment on devient libraire Passionnée de livres, depuis toujours. J'ai fait partie de ces enfants qui ont grandi au milieu de livres imprimés, écrits, dessinés, sans jamais pouvoir choisir. Et puis des études passionnantes, mais fort diverses, puisque je suis passée par les Beaux-Arts de Nancy, avant de me demander ce qu'il <rire> fallait que je fasse avec ces livres, et de revenir finalement au, à la librairie, à la parce librairie. que je n'arrivais pas à choisir entre livres dessinés et
1: littérature. Donc ça, vous pouvez tout faire maintenant. Exactement. Je... Alors, vous avez fait... Je le dis pour nos auditeurs, l'école de la librairie, c'est quoi l'école de la librairie
0: Alors, c'est le, le nouveau nom de l'INFL, l'Institut national de formation des libraires, ouais. qui propose des formations pour devenir libraire, entre autres en alternance. Et donc moi, j'ai fait un apprentissage de deux ans pour croiser le terrain et euh, l'apprentissage du métier physique avec des cours plus théoriques, de gestion, de, peut-être de tout le travail invisible que les lecteurs ne voient pas quand ils rentrent qui est dans important nos murs.
1: Parce que euh, l'économie euh, du livre, c'est une économie, on ne le dira jamais assez, qui est une économie fragile. Donc, euh, la librairie, euh, le libraire est très important, la manière dont il va vous accueillir, euh, la ligne éditoriale, comme on dit, et elle est très belle, j'en témoigne, celle de votre librairie. Bravo, bravo, bravo. Mais il faut savoir, euh, il faut savoir aussi gérer. Donc, c'est un métier euh, très, très complet. Euh, Bravo, en tout cas, pour cette belle librairie. Moi, je vous invite tous à aller à la librairie Tram. En plus, quand on va être déconfiné, il y a une petite table d'hôte à côté. On peut prendre un café. Voilà, j'ai fait opération pub sur RCJ. Donc, euh, il faut y aller. Alors, vous nous parlez euh, de euh, ce livre, Gioconda, euh, euh, qui, euh, franchement, euh, moi, m'a donné la chair de poule. Je dois euh, vous l'avouer. Euh, C'est assez euh, incroyable. Alors, dites-nous, demain, on va pas tout raconter, mais euh, sur, euh, sur ce livre, la, la particularité de ce livre qui a été euh, écrit en, dans les années 1970, si, si, si mes petites notes sont bonnes, oui. en 1975, voilà, et Cocantzis euh, décide de raconter une histoire incroyable, une histoire d'amour, une passion. Euh, qui lui est euh, arrivé en 1943. Ce qui est
0: étonnant avec ce livre, c'est qu'on ne peut pas le dissocier de son auteur, d'abord parce que c'est le seul livre qu'il ait publié, comme un, à la fois un testament et un, un cri pour la mémoire, quasiment, puisqu'il oui. va nous raconter l'histoire d'amour qu'il a eue, très brève, très intense et très profonde, avec Gioconda, quand ils étaient adolescents, en Thessalonique, et il va l'écrire pour que cette histoire et cette personne et sa famille ne tombent pas dans l'oubli. Ne tombent pas dans l'oubli. Puisqu'il n'y a plus de traces de Gioconda et ses proches, ils ont été déportés à Auschwitz en 1943 et que personne, sauf personne un cousin, ne va revenir, sauf un cousin qui va immigrer aux états unis ouais. mais aucune de leurs... Sauf leur... Rudy. Exactement. Et aucune de leurs affaires, de leur maison, de leurs traces dans... Ils ne finissent par exister que dans les la mémoire de l'auteur. Et il va, dans les années 70, a priori, c'est lui qui en parle comme ça en tout cas, pris d'une urgence de mort. Il a peur que si lui disparaît, Gioconda disparaisse pour toujours. Et il va écrire
1: mmh. ce texte. Qui, qui est a, incroyable, bouleversant.
0: Qui a, elle a cette particularité que ça n'est pas un document d'histoire. Il ne cherche pas à nous raconter la vie de Thessalonique dans les années 40. Il cherche à nous raconter ce que c'est que d'être un adolescent qui tombe amoureux de... Sa voisine, à côté de laquelle, il, de laquelle il a grandi.
1: Mais en même temps, on est plongé dans cette. On, euh, y est, on est plongé dans cette Thessalonique. Euh, Thessalonique, Salonique a été rattachée à la Grèce au début du siècle, enfin dans les années 1910, 1912, je crois. Et ce que on ne sait pas, c'est qu'à l'époque, elle était majoritairement peuplée de. D'ailleurs, c'est une ville au passé multiséculaire. C'est pour ça que le, le lieu n'est pas neutre. Hein. Elle a été euh, successivement sous euh, domination romaine, byzantine, ottomane, etc. C'est vraiment une, une ville. Elle a croisé des communautés, des communautés orthodoxes, juifs et, et musulmanes. Euh, il y a d'abord eu beaucoup de séfarades quand ils ont fui, euh, euh, quand ils ont été euh, expulsés euh, de. de d'Espagne et puis euh, après sont arrivés les Asquenazes au moment des pogroms euh, des pogroms russes donc euh, en, en, en 40 juste un tout petit peu d'histoire Thessalonique est env est envahie euh, par euh, l'Italie et puis l'Italie et l'Allemagne ils vont se partager euh, le, si j'ose dire euh, le, territoire. le territoire et euh, bah, pour euh, euh, et malheureusement, malheureusement Joconda euh, Kokandis euh, Ko ils sont euh, du mauvais côté je ne sais pas d'ailleurs s'il y avait vraiment de bons côtés à cette époque mais en tout cas euh, celui qui va être totalement euh, envahi par, euh, par, par les Allemands et 98% 98% vous entendez bien, de la population de, de juive de, de, de Thessalonique va être exterminée, 90 Et 18%. effectivement, ne
0: reviendra pas, parce que Thessalonique a cette particularité d'être dans la partie nord de la Grèce, qui sera sous contrôle allemand, et si pendant les deux premières années, pour faire très bref, le, le régime local va être au mieux...
1: Supportable, on va dire.
0: Voilà. Euh, ça va radicalement changer en 1943 quand Alois Brunner va arriver en Grèce du Nord. Et là, de manière très rapide, et aussi parce que les conflits d'occupation sont arrêtés, ouais. à ce moment-là, les lois de Nuremberg vont être mises en place, les ghettos installés, et la déportation quasi systématique des communautés juives de Grèce du Nord vont se mettre en place sans qu'il ne puisse y avoir de retour en arrière. Parce que, comme... Thessalonique, particulièrement, était occupée par des communautés juives qui étaient installées depuis très longtemps. Très longtemps. Il y a eu cette solidarité aussi des familles entre elles, entre elles qui ne voulaient pas être séparées. Donc il y a eu peu de place finalement voilà. pour... D'ailleurs, à un moment radicale. donné,
1: euh, vous lisez Joconda. Joconda, on lui propose de, de, la, de, de la protéger, de la garder, mais elle ne veut pas se séparer de ses, ses parents. Alors, c'est pas... Ce n'est pas un livre sur euh, la déportation, euh, ce n'est pas euh, un livre à la Anne Frank. Euh, moi, je, ce que je trouve très, très touchant dans ce livre aussi, c'est le lien quand même très fort euh, avec l'histoire. Euh, les, les odeurs, les, les sensations, euh, la vue euh, sont très, très, très euh, sollicitées euh, et, et, et parfois, c'est l'effet miroir aussi de ce qui va se passer ou de ce qui est en train de se, de se tramer. Et puis, c'est très beau. Il y a des phrases qui sont mises euh, en exergue, qui donnent envie. Les ombres commençaient à reprendre leur droit sur la terre. La nationalité de ce bruit ne faisait aucun doute. Nous étions la génération de la sagesse et euh, de l'innocence. Il, il y a comme ça des, 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 des phrases qui sont, euh, sont mises euh, mis, euh, en, en exergue. Est-ce que vous diriez que... Ça fait partie de ces euh, beaux romans euh, d'initiation sentimentale, voire d'initiation sexuelle, parce qu'on on va quand même assez loin dans, 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 ce, dans ce livre.
0: Complètement. C'est définitivement, je pense, euh, la place de ce livre qui est fondamentalement la découverte du sentiment amoureux dans une période d'urgence. Mmh. Nous, on sait au départ du récit que la fin est inéluctable et que Joconda sera déportée. C'est vraiment dans l'exergue simplement, ça rajoute en plus à notre lecture, du coup, une, une urgence que ces adolescents ont déjà entre eux. Il y a un moment assez beau où Nikos, nous, le narrateur, nous dit qu'il a toujours grandi à côté d'elle et qu'un jour, elle l'a regardé différemment sans qu'elle-même ne s'en rende compte. Mmh. Et on sent à cette phrase-là qu'ils sont en train de passer
1: de l'enfance voilà. à l'adolescence et que les train... choses vont changer. On est en train de, de, de basculer... Euh... Je, je mettrai ce, ce, ce magnifique roman à Gioconda, euh, aux, aux éditions de l'aube, je, je le mettrai dans le registre euh, des, des, des grands romans comme Le blé en herbe, euh, même si c'est pas du tout la même facture, L'écume des jours, on est dans, dans un environnement totalement surréaliste, mais il y a quelque chose de ces grands romans euh, d'initiation sentimentale, voire sexuelle, euh, Le rouge et le noir, euh, et, et, et bien d'autres, euh, et, et voilà Vraiment, euh, lisez-le. Vous, vous, nous, vous nous lisez un petit, un petit passage Bien euh, sûr. pour donner euh, envie, si j'ose dire.
0: Alors, c'est un moment du récit au tout début, quand le narrateur est en train de se rendre compte qu'il est amoureux parce qu'il a vu Gioconda la belle avec quelqu'un d'autre.
1: Et eh oui. Et il est. La au jalousie grave. est toujours un <rire> peu présente.
0: J'aurais voulu m'asseoir sur une pierre, seule dans l'odeur du thym parfumant l'air du soir et pleurer jusqu'à ce que mon cœur fonde. Et tout en étant certain de l'avoir perdu sans retour, je me laissais à imaginer qu'en cet instant, assis tout seul, j'allais sentir soudain une main se poser sur mon cou et je me retournerais, et ce serait-elle, dans la lumière du soir, silencieuse, pleine d'amour, la bouche pleine de baisers impatients d'être offert. Alors, une décharge de joie me traversait et aussitôt, je retombais plus bas encore, frappée de nouveau par la laideur du monde réel, je comprenais qu'évidemment, rien de tel ne se produirait.
1: » Voilà. Et, et c'est une belle langue, vraiment. <rire> Lisez-le. C'est très beau. puis, il va y avoir le, le départ. « Je sentis s'installer en moi une sombre haine qui, depuis lors, me suit comme une ombre. » Et c'est cette haine qui le suit comme une ombre, « comme une ombre », qui va le pousser en 1975 euh, à faire euh, ce, ce récit. Il faut dire qu'il est revenu à Thessalonique et que le temps a fait son œuvre. Euh, les, il y a des gratte-ciels. Euh, le, le, tout a disparu et pas uniquement... Ce fameux cimetière juif, je, je le dis parce que euh, ce, cimetière, euh, ce cimetière comptait entre 300 000, imaginez-vous, et 500 000 tombes au début de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout a été rasé à la demande des Allemands. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, c'est là où il doit y avoir euh, la euh, grande université euh, Aristote. Mais il y a des passages incroyable sur, sur ça euh, aussi. Et alors, il y a un très beau passage sur le cahier de fleurs séchées. Gioconda, en partant,
0: a laissé à Nikos un herbier, un cahier de fleurs séchées qu'elle avait constitué, comme un, une dernière trace d'un dernier souvenir. Lui va avancer dans la vie et finalement, un jour, revenir chez ses parents. Et le drame, c'est que personne ne connaissait vraiment l'origine de ce cahier. Sa mère l'a donné à un neveu qu'il a échangé contre un contre des de timbres, billes, je crois
1: timbres, contre
0: des timbres à quelqu'un oui, qui n'a plus l'adresse. Et finalement, cet homme, qui n'est plus du tout un jeune homme, qui est déjà devenu un, ah. un, un adulte accompli, se retrouve complètement désemparé, puisque la dernière trace physique, le dernier souvenir, l'objet qui le reliait à Gioconda, a disparu.
1: On est compte un cahier de fleurs séchées, et, euh, et, et c'est aussi euh, évidemment une référence aussi à la à la vanité du temps, hein, au-delà du drame personnel euh, de euh, Kokanzis. cocandis il, il a migré à, à Londres où euh, il était psychiatre. Hein, C'est incroyable. Euh, Peut-être est-il arrivé à, à se soigner de cette terrible blessure, mais il dit lui-même que, que cet amour l'a poursuivi toute sa vie tout à fait, et il a, malgré le fait que ce texte ait été
0: écrit du coup au milieu des années 70, il a quand même continué sa vie sans ne plus jamais écrire, puisqu'il est décédé au début des années 2000, il me semble en 2009, il n'a plus jamais fait œuvre de littérature.
1: Donc, euh, lisez Gioconda. Euh, Gioconda euh, doit rester vivante aussi longtemps que je vivrai, et rajoute l'auteur, et plus longtemps que moi, vivante, ainsi que je l'ai connu, s'épanouissant sous mes regards, mes caresses, euh, mes baisers. Il y a quelqu'un qui a écrit au dos du livre, le livre que je préfère au monde, c'est qui
0: Alors c'est Dominique A, qui est une grande voix de la chanson française et qui est, je crois, tout à fait en amour de ce livre, puisqu'il en parle dès qu'il en a l'occasion. Et il a fait partie de ces gens qui ont sorti, Gioconda, des tréfonds, des des catalogues, vous savez, ces beaux livres qui sont cachés dans les étagères. Oui, et qu'on oublie. Et qu'il faut parfois un coup de projecteur, une petite lumière, pour que quelqu'un l'attrape et le fasse vivre. Il s'avère que c'est le cas de Yoconda, qui est euh, des, des lectures que je peux partager avec pas mal de mes confrères et consoeurs, et qui sera souvent présent dans vos librairies si vous allez les chercher dans les étagères. Pas forcément mis en avant, mais Gioconda est toujours là.
1: Voilà, merci beaucoup euh, Marion wolf qui euh, dirige la librairie Tram. Euh, et qui euh, fait partie de ces gens qui, qui allument la petite lumière et euh, qui nous aident à faire de, de très très belles euh, découvertes et, et à sortir euh, des limbes de l'oubli, euh, des euh, petits euh, bijoux. Merci beaucoup Ma Marion wolf et j'invite tout le monde à aller découvrir votre très très jolie euh, librairie installée depuis... Euh, quelques mois, euh, en haut de la montagne euh, Sainte-Geneviève, à deux pas euh, de l'église euh, Saint-Étienne-du-Mont. Euh, vraiment un endroit euh, mythique et qui a été euh, magistralement euh, restauré. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir Marion. Au revoir.